1: Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo día en ¿De qué hablas? ¡Chilango! Yo soy Jan Duberger y estoy harto contento de estar aquí con ustedes y con mi compa, el Pilinga 2. ¿Cómo estás, Pilinga?
2: Yo, todo muy bien. ¿No está muy teto empezar el programa bailando? Así como.
1: Es que, ¿sabes qué? Te voy a decir una sí, cosa sí. y es neta. Ajá. A mí me retroprende Ajá. la música de Radio Chilango. Sí, sí la neta. ¿Sabes qué? Bueno. Cuando arrancó Radio Chilango, antes de tener esta programación robusta, super chipocles que tenemos el día de hoy, con grandes figuras, con grandísimas con grandes figuras como mi Nacho Lozano a quien amo y adoro soy su fan y nada que siempre tenían música muy buena pues empezaron poniendo música muy buena todo el día Ahí hay seguramente una lista ahí en
2: Spotify, donde sea, para escuchar la música de Chilango. Vamos a investigar y prometemos decírselo. pero hoy tenemos
1: un gran programa, Jan. Sí, nos arrancamos porque hoy en ¿De qué hablas? les compartiremos lo más importante del chismecito. Además, vamos a hablar por primera
2: vez con Dani Quino. Va a estar viniendo Dani Quino, que nos va a hablar de tecnología, pero hoy es el primer día que lo vamos a hacer.
1: Y estoy maravillado porque Dani Quino es la directora de 1.0, eh, esta plataforma de tecnología que siempre nos trae todas las noticias. Y Dani tiene cosas bien interesantes, además de gadgets y también cosas y actitudes que debemos tener en las plataformas digitales. También estará con nosotros mi querido Joshua Amaya. Vale. Estoy, estoy muy feliz porque Yoshua es mi gran amigo, Ajá. porque tenemos los mismos problemitas. Ajá. Nos gusta la puestita, nos gusta el deporte, pero él lo convirtió no solo en su pasión. En su chamba. Eh, si no, en su chamba, <risa> el carnal. Es el paso que te falta a ti. Sí, no, tiene un programa padrísimo que habla de deportes, apuestas, momios... Es un perro el güey hoy va a estar aquí por
2: primera vez porque también va a estar viniendo de manera muy, ¿cómo se dice? Continuas, muy seguido va a estar aquí Sí,
1: no, 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 constantemente lo vamos a tener por acá hablando de esto.
2: Y también vamos a tener una nueva sección, un dilema Aquí vamos a poner a alguien, el caso de alguien que no sabe qué hacer y nosotros le vamos a decir en esta nueva sección que se llama El Dilema
1: Sí, totalmente. Es más, voy a invitar a Yoshua Maya que se quede al dilema también, además de que nos hable de los pics. Porque, porque nos va a dar unos pics preciosos, ¿eh? Y también que nos ayude con el tema del dilema. ¿Pero qué les parece si arrancamos rápido, duro y directo con el chismecito? Chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? chismecito
1: nuestro chismecito número uno es rápidamente el impacto que sigue teniendo Taylor Swift ya se fue ya terminó su gira mundial y sigue generando dinero. En los cines de México se retacaron este fin de semana porque estrenó la película de su show. The o sea, Eras Tour. ¿Cómo? No es un show, no es un show, es The Eras
2: Tour. Ya el deja de estar muy molesta. Eres Swifty, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué, güey? ¿Por porque porque vale la pena hacerlo. O sea, si no lo eres, estás fuera de onda. ¿Tú qué eres? Yo soy Swifty, ¿tú qué eres? Yo soy Jan Duvergier, ya está. Yo soy Pilingados, pero soy Swifty. ¿Por qué es una eres combinación perfecta. ¿Qué, ¿Qué
1: significa ser Swifty, por favor?
2: Ser Swifty es tener una relación directa con Taylor por sus letras, por su música, por lo que habla, lo que dice, y sobre todo sentirte parte de una comunidad que usa pulseras, pero que también con
1: verse ya sabe de lo que estás hablando, ya sabe qué canción estás compartiendo con la mente. Sí, estoy preocupado porque acabas de darme un speech que me dio así casi literal mi hija de 13 años, pero... Pero bueno, eh, eh, y eres un señor de cuarenta y tantos, o sea, sí lo cual raro, me, sí me parece raro. hartamente preocupante, pero bueno, si se trata de eso, pues también soy Swifty, porque veo a mi, a mi hija claro. y, y la amo y la adoro y me identifico con ella, y si ella es Swiftie yo también. Generó 92.8 millones de dólares este primer fin de semana en todo el mundo por... Eh, por vista del cine, de las eras, ni siquiera es el concierto, es la película del concierto. Oye, y el mame en las redes está impresionante, o sea, la gente va al cine y se comporta como si tuviera enfrente a Taylor Swift. Claro. O sea, y, y esto es como un tema de los Swifties. O sea, igual, se voltean a ver y se avientan palomitas y gritan. Tenemos un problema, los cines van a acabar destrozados. Pero
2: Las qué arras. diversión. O sea, es, a eso vas. Imagínate qué flojera ver a Taylor Swift en la pantalla gigante, todos sus éxitos de The Eras Tour y estar ahí sentado comiendo palomitas.
1: Pues no, güey, vas a bailar. De eso se trata. Oye, y también vimos una imagen en redes sociales que a mí me preocupó muchísimo. ¿Por qué? O sea, ya los chavos robándose cosas, o sea, yo vi a un chavo robándose una imagen de Taylor Swift, un cartón en tamaño real, o sea, se la y la publicidad, que mira, luego a mí me gusta mucho ver eh, los programas estos de, de el del precio de la historia y todas estas Ajá. cosas, y pues sí, luego agarran un valor importante estas, estos carteles publicitarios que al final hay una cantidad muy reducida que se hacen el mundo y luego estos artículos ya no existen, entonces pues este chavo yo creo que...
2: Ahora yo vi yo vi una explicación de las redes que decía este chavo se la llevó a su novia, ¿por qué? Porque apareció un video de una chavita que tiene en su cuarto el promocional gigante y dijimos seguramente el chavo es un romántico
1: o, o tiene un puesto en un tianguis y lo vendió <risa>
0: Chismecito
2: 2 Chismecito 2 De la reina del pop Actual nos vamos a la reina del pop De mi época Y de tu época también De hace como 20 años Totalmente. Britney Spears Quien ahorita está En el mero meollo Del chismecito Porque va a sacar Su autobiografía entonces, su autobiografía tiene muchas cosas que no sabíamos de ella, otras que intuíamos, pero muchas que no sabíamos. Por ejemplo, el, la verdad detrás de su rape, de aquel rape
1: de 2007. ¿Por qué se rapó? O sea, ¿no fue un acto así como de, de ansiedad? No, no más no bien fue. ¿No traía mucha ansiedad Fue niña. un acto de protesta, güey. Su protesta de que la tuviera qué? agarrada a
2: su papá ahí con esta onda de custodia que tenía sobre ella, su custodia legal. Y obviamente nos va a decir todo lo que tiene que ver con la custodia legal, cómo la sufrió, cómo la vivió, los secretos detrás de esa cosa de la que tanta gente protestó pero nos va a decir secretos
1: como por qué se rapó y también qué pasó en el año 2000 con Britney qué crees que haya pasado en el año 2000 estaba en su mero mole ¿no? con quién cañón. andaba con Justin Timberlake nunca lo voy a olvidar porque yo admiraba muchísimo admiro muchísimo a Justin Timberlake
2: y cuando andas con alguien y lo quieres tanto y lo amas tanto qué suele pasar entre esa pareja que echa chispes cuál
1: es lo normal que pasa este te, se acercan mucho sus Ajá, cuerpos. Exactamente.
2: Y se introducen cosas los Exactamente, unos a los otros. y cuando eso sucede, ¿cuál es uno de los riesgos? Que no tiene que ver con enfermedades ni penicilina. Ya, payaso,
1: estaba peligro, <risa> estaba embarazada de <risa> Justin. Eso dice, ¿no?
2: Confiesa que estuvo embarazada de Justin Timberlake en el año
1: 2000, pero decidieron poner fin a ese embarazo. A mí me parece, mira, un tema está chido que lo cuente si lo quiere contar pues pero o, hoy en día más que nunca hay que reconocer el derecho de las mujeres a, a, a gobernar su cuerpo Y evidentemente si no lo quería tener y estaba en el tiempo adecuado para no tenerlo pues está bien, bueno nos lo va a contar todo en el libro Britney Spears y obviamente esto es
2: gran materia prima para el chismecito chismecito número 3
1: y ahora nos vamos con el cumpleaños número 100 de Disney, de la empresa Disney. Esta empresa que ha marcado el, el, el ritmo, el tono, la forma de que la, en que la gente se entretiene sí. desde los años... 20. 20. Sí. O sea, el 23. justamente en el 23. Aunque bueno, la revolución viene, me parece que por ahí de los 50 cuando se inaugura el primero de... En el los 57 parques. se inauguró Disneylandia. Disneylandia. Y ahí y es verdad. donde realmente cambia el cómo las personas nos entretenemos. Y, y además la manera de contar historias, cómo llevó, llevó muchos libros clásicos. A, a, al mundo de los niños,
2: ¿no? Y sí, la versión de Disney siempre es la versión más bonita. Nunca hay así. Hay cosas súper oscuras no, en no, los no, cuentos. No, no, no. La
1: de Blancanieves y los siete enanos. Horrible. No, horrible la, la, la novela en la que se basa. Pero Disney Y bonito. ya no digas la de Pinocho, No, wey. no, no. no, no es saber. terrible. No, no, no. No, en serio. Esa es terrible. La, ahí busquen la historia <ríe> verdadera de... Si
2: tiene valor, busque la historia de Pinocho. A ver sí, si tan valiente. No, no manches. No, está cañón. <ríe> Pero bueno, la salud de sí. Disney... Hay que, ¿Cómo lo ves a los 100 años? Wey? O sea, ves que está bien, o va para abajo. Mira, ha sientes? tenido sus
1: éxitos y fracasos. Me parece que uno de los grandes éxitos son los parques. Los Ajá. parques han evolucionado de manera correcta. Nadie les ha comido el mandado. Son los reyes, los líderes. Y me parece que de ahí proviene pues la está... gran riqueza y estabilidad como empresa que tiene Disney.
2: Está carito los parques, ¿eh? Pues fíjate, sea...
1: carito. Es toda una industria un para, churro, para las ciudades y los países en donde hay un Disney, ¿no? Como en, en Europa, en Francia. Claro, en es, Japón, en hay Japón otro. Por, por supuesto. Y ya no digas la economía de esa zona en California, de Anaheim uh -huh. y toda esta zona. Uh -huh. Y no digas la Florida, en Orlando, lo que significan los parques de estos brothers. Toda la gente que emplea, güey. Ahora, tú dirías que los
2: parques es un acierto, pero ¿en qué sí. va mal Disney? ¿Qué sientes que va a estar medio flaca la, la vaca de Disney? Pues yo creo que a Disney
1: le ha costado mucho trabajo levantarse de... Eh, sobre todo de cómo se durmieron ellos y muchas otras grandes empresas de entretenimiento ante el surgimiento de Netflix. O sea, de esta plataforma digital que, que revolucionó el cómo consumimos contenidos. Me parece que ahí todos se durmieron, que tuvieron que gastar muchísimo. Yo, obviamente, estuve muy cerca por trabajar en Fox Sports en aquel momento. Estuve muy cerca de la transacción que hicieron a comprar la 20th Century Fox. Le costó más de 70 mil millones de dólares. Este, y todo para tener un volumen de contenido suficiente para lanzar una oferta de una plataforma digital que fuera apetecible en todo el mundo. Me parece que lo están logrando, pero ese negocio les está costando trabajo hasta donde yo entiendo y bueno. Ahora este, a
2: los, yo te quiero hacer una pregunta, ¿a los a ver, 100 años goza de buena salud Disney o no? ¿Es un viejito de 100 años que va a durar más o que ya está así si
1: vayan preparando las pompas fúnebres? No, yo creo que los estados financieros mandan, ahí sí el número manda y después de Comcast, que Ajá. es la empresa que más factura en el mundo, en el mundo del entretenimiento, Ajá. está Disney. Entonces, no se preocupen, todo va viento en popa. ¿Cuál es el viejito?
0: Cuarto chismecito. Cuarto
2: chismecito. ¿Ubicas qué pasa en el mundo Marvel el 17 de octubre, hoy día que estamos viviendo del 2023? Honestamente,
1: no. No, no me suena. No eres el 17 de octubre.
2: No sabes qué onda con el 17 de octubre, pero... Para eso
1: está de qué habla. Oye, nada más te voy a decir una cosa. Sí, en señor. cuanto venga yo, yo, Maya, y empecemos a hablar de deportes, no, voy un... me voy a vengar de sí, ti, de total. todas estas cosas que me estás haciendo. Ahí viene diciendo. la venganza. Ahí, viene, ¡Ahí te va!
2: ¡Ahí, ahí te, te va. va! Cierra los ojos. Oye, este Tony Stark es Iron Man, ¿lo ubicas? Claro, por supuesto. Robert Downey Jr., Super Padretón. Sí. Bueno, en la película de... Una de las películas de Marvel, eh, la última, de hecho... Eh, pasa que Tony Stark muere, o sea, no estoy haciendo ningún spoiler, en realidad todo el mundo lo sabe, muere Pero ¿por qué muere? Porque se enfrenta a Thanos, quien está a punto de destruir el universo, los mundos Todo con el chasquido de un dedo Sin embargo, eh, Tony Stark se inmola y él muere para salvar al universo y que nosotros podamos seguir vivos Así que hoy este programa está gracias a Tony Stark Toda la gente que sabe del mundo Marvel festeja este día como ya llegó el momento en que Tony Stark nos salvó a todos porque así lo dispuso con un chasquido de los dedos.
1: No, pues cámara, Ahora, está chingón, o sea, gracias. <risa> gracias, Tony. Gracias, Tony. Hay un Eso montón de fechas
2: icónicas. Esta, por ejemplo, la, la gente de Marvel le, así le fascina la onda del 17 de octubre. ¿Pero te acuerdas de Back to the Future? Sí, totalmente,
1: con el almanaque famoso. Exactamente,
2: pero Back to the Future tiene también otra fecha icónica, que es en qué momento viaja el doctor Brown y también Marty McFly hacia el futuro y la fecha a la que viaja es dímela tú por favor no, no me la sé Ah, no te la sabes, pero yo sí la tengo por aquí Solo que no la encontré Pero no me importa, porque somos adultos Estaríamos muy inmensos si subiéramos la fecha Totalmente Pero aquellos que son muy fans de la película de Back to the Future, sí se la saben Y ya nos están escribiendo en las redes sociales de, Sobre todo el Instagram que tenemos De arroba, de que hablas, punto chilango Para decirnos cuál es la fecha En la que el Dr. Brown Y también Martin McFly Viajan al futuro en el año 2015 y
0: así acaba
1: este cuarto chismecito
0: Y el chismecito final
1: Oye ¿Alguna vez has pensado En, en ir al gimnasio Y decir hago una dieta Luego y me diario? pongo como Chris Hemsworth? Esto muy o parecido sea, ¿Te pareces a no, Chris Hemsworth? No, no,
2: pero a ver, Chris Hemsworth es, este, este, eh, Vamos, si yo Thor, el mundo Thor, Marvel Store. Thor No me parece que esté tan tan Mamey, o sea, sí está mamey son, Pero le falta o sea, podría subirle un poquito más de brazo. Wey, yo le aconsejaría, la neta, me queda de ver Thor.
1: O sea, un brazo suyo solito pesa lo que tú todo completo peligro. yo no soy
2: Thor, güey. ¿Cuándo me renté de Thor? Yo digo, yo estoy aquí en Chilango, ¿de qué hablas? No estoy en Marvel. Thor, échale ganitas. ¿Pero qué me querías decir de Thor? ¿Por qué no, no, nada. No, colación? no, nada.
1: Que hoy se salió la noticia algún chef que... Bueno, un chef que le cocina, un chef español, por cierto... Platicó que tiene una dieta de 450 calorías al día, basadas en un montón de proteína. Obviamente, hace se prepara con, con una rutina de ejercicios muy poderosa, ah. hace mucho peso, come pocos carbohidratos. ¿Qué es? Porque pan y así, ¿no? Exacto, el pan, ah, todo ah, pasta. el tema de trigo, pasta, uh -huh. todo lo que provenga del trigo, por supuesto. este Bueno, y del maíz también, las tortillas y demás, pocos carbohidratos y muchísima, muchísima grasa buena. Ajá. Ah. Y muchísimas proteínas. ¿De dónde todo. sale
2: esa grasa buena? Wey? O sea, ¿dónde puedo obtenerla?
1: Pues mira, yo no soy nutricionista, dijeran los argentinos o los españoles. ¿Qué te a salvar la vida y la decencia de, de, de mi cuerpo desnudo? <risa> no, sí. la neta, la neta de las cosas que no tengo la menor idea, pero eh, sé que hay grasas saludables que provienen de las verduras y de algunas frutas y demás. ¿No? Como el azúcar, no hay azúcar sana, pero hay ciertas eh, frutas que, que tienen un alto contenido en, en azúcar y que o un glucosa Oye, que hay que traer un especialista
2: de, una... Una... Especialista de eso. O sea, sí,
1: dudas totalmente. tenemos, respuestas sí, buscamos. No, 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 o sea, nada más digo, a mí me impresionó y lo traje como chismecito, se empaqueta 450 calorías al día el nene. ¿Y no está ¿Cuántas? gordo? 450 calorías. No creo, es nada. ¿No serán 4,500 calorías? No, 450. ¿Sí?
2: No creo. Yo ve, yo eso es lo que como y ve cómo estoy yo todo flaco y cuálido. No, 450 cólido. calorías. Bueno, pues hay que echarle más ganitas, Chris, este, Chris <risa> que no, la neta, porque si sí no estás quedando a deber.
1: Esto fue el chismecito.
0: <risa> Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango? Ya,
1: Espérame, me equivoqué. Sí, señor. Eran 450 calorías. Tú no 450. 3, 3,600 calorías ah. al día. Ah, bueno, ya, güey, me equivoqué. ¿De, de, dónde Tres... sac... <risa> <risa> ¿De dónde sacaste las 350 calorías? No sé, 450, porque yo creo que solo, solo tomé de un grupo de alimentos. Ya, güey, o sea, es de sabios corregir 3,600 sí. calorías, güey, ya está. Pero viste cómo no te dejé mal. Dije, no lo, lo hiciste muy bien, lo hiciste mal muy bien. Sector. Ahí está, pero la que sí sabe <risa> cañón es Dani Quino de
3: temas de tecnología. <risa> Dani, ¿cómo estás? <risa> muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí con ustedes, estoy muy estás? emocionada, yo también estaba diciendo, pues si 450 es más o menos lo que trae un vaso de leche con una galleta, pero está bien, está bien, me estaba Tor, volviendo loco, de
2: Thor, según
1: Jan me estaba volviendo loco, perdón usted no, es hombre. que Thor
3: nada más toma la, la
1: cervecita y la tira, al... 3600 <risa> calorías, ahora, que a mí no me ande presumiendo en una buena peda yo es lo que me tomo sí, sí, ¿no? sí, sí, no Una 3600 calorías
3: unos taquitos claro. aquí también, sí, es broncas.
2: fácil <risa> pero no estamos toreados ¡Gracias! Oye, mi Dani
1: no Kino. Toreados, no sé. Deberíamos estar más toreados con eso. Oye, mi Dani Kino, cuéntanos de tecnología. Nuestro claro mundo hoy sí. entero está cubierto de tecnología. ¿Qué tema nos traes el día de hoy?
3: El día de hoy, y mira, creo que va muy de la mano con lo de Thor, es a el oversharing. Oversharing over es como sobrecompartir, ¿no? Para los que no don't speak English uh -huh. very well, es sobrecompartir información en Internet. Sí. No sé si a ustedes les pasa que de repente llega, ay, es que es el primer día de clases y su Facebook se plasma así, se plasma. Todo de fotos de ay que mi niño yendo a su primer día de escuela y todas las mamás subiendo fotos o los papás subiendo fotos aquí dejando al niño en su primer día de escuela y en la foto se ve qué escuela es, cómo se llama el niño claro. porque trae el nombre en el uniforme, ¿En qué uniforme qué usa, va? en qué salón va, en qué grado va, quiénes son sus amiguitos, a qué hora lo fuiste a dejar, o sea, todo. Ya ¿No? me
2: dio miedo Nada más de lo que dijiste
3: Imagínate que lo vea Alguna persona cosa O algún y delincuente Y así de que Oye, mira Ya, ya sabemos a qué escuela va Ya sabes dónde Lo podemos recoger O sea, ¿cuáles son Las recomendaciones? ¿De plano no hacerlo? ¿O de qué
1: forma hacerlo?
3: Mira, ahí te va hay, Ahora sí que en el oversharing Hay como que dos vertientes ¿No? una que son los datos que tú compartes de ese material y otra es ya la información que trae el material de origen uh -huh. ahí les va hay una parte que se puso de modo ahora con el juicio este de Amber y de Johnny Depp Ajá, no claro. sé si lo vieron que eran los metadatos de las fotos los metadatos los metadatos ¿qué son los metadatos? es algo bien interesante si tú agarras tu teléfono te vas a tu galería de fotos y le das en opciones o más detalles de la foto
1: en información te, hay, dice una bolita info y le Exacto. Picas.
3: ahí okay. te va a salir no nada más qué día la tomaste y a qué hora y cuánto pesa la foto. Ajá. Te puede salir hasta la ubicación exacta donde tomaste la no. foto, el modelo de teléfono con el que la tomaste, te puede salir, eh, eh, ahora sí que hasta la temperatura de donde estabas, el clima de donde estabas y todo esto si tú lo subes. Por ejemplo, hay una función donde si tú tomas una foto se guarda un mini videito para claro. que tú puedas escoger el frame. Hay plataformas donde si tú subes esos archivos ese video se va, cosa se sube también. Entonces también tienen acceso a ese mini clip, ¿no? Tengo una duda. Mis... Sí, dime. Ay, sí. Dime, Oye, dime.
2: Si esos datos los pongo yo en mi Instagram, más bien esa foto la pongo en Instagram, ¿esos metadatos pueden estar públicos a través de la aplicación de Instagram?
3: Hay plataformas que los eliminan de manera como estándar, eh, pues, de, por default, Ajá. justamente para no poner en riesgo a los usuarios. Claro. Pero si tú subes una carpeta de fotos en Google Drive y dices, ay, la voy a compartir aquí con los de la oficina, ahí ya... Sona todo dar. Ahí ya valió.
1: Yo yo tengo, fíjate, yo tengo la sensación de que sí las plataformas pueden detectar, o sea, se pueden quedar con, con toda la metadata. Te voy a explicar por qué. Tú en Instagram, si subes una foto con esta cualidad de live foto o sea, que, que que es como... Es una foto, pero tiene un videito de unos sí, cuantos segundos. de Harry segundos, Potter. Exactamente. Te ofrece hacer, ¿cómo se llama este como loop que, que puedes hacer? Como el boomerang. Eh, como un boomerang. Te ofrece hacer un boomerang. Porque tiene el material, claro. tiene el, el metadato. ¿Tiene dice. Que qué? Ah, tiene un, tengo un video de tres segundos o de dos segundos previos. Y posteriores...
2: Vuélvete loco, ya nace no un
1: boomerang. Sí. <risa> <risa> regresamos <risa> al 2017, ya no, es un, boomerang. Ya no es un boomerang. Exacto, exacto. Pero bueno, el chiste es que claro que se caen con esa información.
3: Hay, lo que tenemos que tener cuidado es, si vamos a subirlo, hay que asegurarnos que la plataforma no jale esos metadatos o si lo vamos a hacer es, primero subamos las fotos a una carpeta en nuestra computadora sí. o en un ordenador. De ahí, utilicemos un software que es para eliminar los metadatos y de ahí ya podemos compartir las fotos. Todo eso... Pero, de a Instagram. Ante, en Instagram creo que no pasa ah, nada, okay, okay. tampoco hay tanta información, pero si quieres compartir una carpeta como te decía Ajá. yo de, de Drive okay. o en WeTransfer o este tipo donde te jale el archivo original, sí. ahí sí hay que tener más cuidado. Yeah. Ahora, las, la, el oversharing se refiere más a lo que nosotros compartimos, es decir, de, ay, me estoy tomando aquí este, unas chelas con los compas y tomas la foto y se ve la casa de tu compa, el número, ah. el nombre de la calle, quiénes están ahí, la placa del coche de tu amigo, o sea, se ve todo. Entonces ahí cualquier persona... Okay. Está ahorita. Y aparte tú todavía pones la ubicación, claro. ¿no? Aquí, es. Aquí la central mundial es Swansea. ¡Exacto! <risa> ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces ahí, ¿por qué hay que tener cuidado? Uno, porque no sabes nunca quién está viendo el material en Internet. O sea, claro. tú lo que subes a Internet ya es prácticamente imposible que lo puedas borrar. Y eso lo debemos haber aprendido hace décadas, ¿no? Después es... Si hay un delincuente que ya te está siguiendo, que ya te tiene en la mira, un delincuente físico, no ciberdelincuente, un delincuente físico te puede encontrar con tu rutina, con todo lo que compartes en redes. Manos. Después, si hay un ciberdelincuente que ya esté, pues, fogueado en este asunto, te puede encontrar hasta dónde tienes tu cuenta bancaria y de ahí es las preguntas de seguridad, no sé si les pasa, ¿no? En el claro. banco, que ¿cuál es el nombre de tu mascota? ¿O el de, sí, ¿Cuál sí, es sí, el sí. apellido de tu abuela materna? O ahí sea, el chiste claro. es, oye, tú ya estás compartiendo aquí con la señora Juan Belsi. Ah, pues ya te atoraron, ¿no? Ya pueden meterse a tu cuenta bancaria y es más fácil. Te conviertes en un blanco mucho más fácil. O sea, aquí las recomendaciones es pensar en las preguntas de Kipling, que nos enseñó hace tantos años, pero en lugar de pensar en las siete, nomás pensar en cinco. O sea...
2: Siete preguntas de Kipling Claro Primera noticia para mí, ok
3: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? La. ¿Para qué? ¿A quién? Ojalá sí sean esas Exacto. Y si no me voy a regresar a la licenciatura No,
1: sí son, sí son,
3: sí son, creo sí son. Sí, son. sí son Espero que sí Pero aquí te tienes que preguntar Primero es ¿Qué vas a compartir? Uh -huh. O sea, voy a compartir una foto Un video En la foto se ve algún dato Que no quiera Se ve alguna información En el fondo sí. En algún espejo eh, De ahí de reojo Hay que cuidar mucho La foto que subimos O el video que subimos A tal nivel de detalle O sea, claro. en un
2: espejo reflejado O sea, claro. está cañón Porque no pasa nada Claro, claro sí. O sea,
3: en el espejo se ve En el fondo se ve En tus lentes Se ve Muchas claro. veces me han dicho Yo De mis mucha, lentes mucha
1: gente que Claro, todo el mundo ya Hoy en día hasta las mamis Los papis Y, y todo el mundo Quiere ser un personaje En redes sociales Porque sí. te puede Puedes convertirte en influencer y eso te puede atraer incluso este lana. Pero sí veo a mucha gente que lo hace ya con un nivel de rapidez que sí. no se fija en esos detalles. Claro. Eso es lo que, lo que debemos tener más calma. A lo mejor compartir menos, menos contenido, pero mucho más concienzudo, diría mi Exacto, mamá. Exacto.
3: Mucho más revisado o, eh, ¿cómo le hacen? Curado.
1: Claro. Ok, curado, muy bien, muy bonito. Oye, ¿dónde podemos encontrar esta información?
3: La van a encontrar en 10 y ahí se van a encontrar las otras preguntas de Kipling para que sepan qué compartir, cuándo compartirlo, cómo compartirlo y sobre todo con quién compartirlo. En uno .com tenemos justamente la nota de oversharing, ahí vienen todos los detalles, incluso citamos el artículo de Microsoft donde les explica más a detalle cada uno de esos temas y pues nada, espero que esto les haya servido para ser un poquito más concienzudos en cuanto a lo que compartimos. Concienzudos, eso,
1: eso así me lo decía mi abuelita, sé concienzudo, chamaco. Oye, Dani, muchas gracias, regresa pronto y nos trae también cositas de tecnología y gadgets y todo esto, ¿no?
3: Claro que sí, no y los regalos. Aquí, la mesa de gadgets, esto va a parecer oh, la plaza de la tecnología. De Mire, le vengo ofreciendo lo que viene siendo. Pero yo feliz de estar aquí, muchas gracias por el espacio. Y no, 10.com,
1: siempre busquen a Dani en 10.com. ¿De qué hablas? Ya regresamos a...
0: ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos?
2: Estamos con Yoshua Maya, quien viene a hacer la sección de deportes. No solo eso, deportes y apuestas. Es un mundo que yo desconozco, pero que hoy me voy a empezar a informar para no quedar mal.
1: Yo, mira, la verdad casi no sé nada de apuestas, a mí no me gusta nada. <risa>
2: <risa> ¡Bienvenido! Se me, se crea.
1: Mi Yoshua Maya, ¿cómo estás? El jefe, el jefe de la manada, el jefe de la perrada.
4: ¿Cómo estás, Jan, Pepe? Qué gusto estar aquí con ustedes. La verdad, este, primero que nada, enhorabuena por, por este y que les deseo mucho éxito. Muchas y por gracias. por a Radio Chilango. Muy bien, la verdad, hoy mucha actividad en el mundo deportivo. Me decía Pepe que como que todavía no le... Pero yo voy a hacer que te gire la...
2: No, me declaré, Joshua, sí. no sé nada de deportes, no tengo de qué platicar con mis amigos que sí son fans de los deportes, así que necesito entrenarme y, bueno, tengo el mejor aquí, entrenador.
4: Aquí, aquí te vamos a hacer que, que te gire la, la píldora para que le empieces a agarrar <risas> al mundo deportivo. Y si no, si no termino por convencerte... Tú replica lo que yo diga, Exacto. cabrón. O sea, lo que con dijo este güey... O sea, apréndetelo y llegas y dices... Güey, este no sabes lo que va a pasar hoy o lo que pasó ayer... Y ya con eso estás dentro de la plata. Claro.
1: Oye, mi Josh, bueno, el fin de semana... Bueno, la NFL nos trae molados. Esta sección de deportes va a ser... Y deportes apuestita, ¿no? Porque nos gusta poco. Porque sí. nos gusta meter los picks para meterle emoción al deporte. Este fin de semana estuvo rudísimo en la NFL... Porque muchas sorpresas, la verdad, lo de los Bills con los Giants... En fin, pero hablemos primero que nada, querías hablar de el Partido hoy juega, de México.
4: Hoy juega a México y la verdad no jugamos contra una selección cualquiera. Es muy común cuando juega México hablar de partidos moleros. Sí. ¿Qué se refiere moleros? Es un término que usa un director técnico muy común aquí en México, que Espera es el Tuca Ferretti. Rápido. Pero hoy justamente no es molero. Nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo. Ajá. Hay que decirlo, han venido a la baja. En el último Mundial no pasaron la fase de grupos, no nada más en el último, en los últimos dos. Sí. Tampoco en Rusia 2018, que nos tocó en nuestro
1: grupo, es la sí, última sí, y vez. que le un... ganamos y que le ganamos a Alemania, lo cual fue una locura. Pero este equipo alemán que parece ahora sí pasar por una reestructuración importante... Muy criticados por haber venido al, al continente americano a tener dos partidos de preparación cuando ellos tienen Eurocopa en los próximos meses, a, a mediados del 24, y dicen... ¿Por qué, se van a, por, ¿Por qué se van a preparar contra Estados Unidos y México? Lo que pasa es que en Europa, digamos, ya con lo que se
4: llama la Nations League y también las clasificaciones a la Copa Europea, digamos uh -huh. que es como el Mundial, pero nada más de Europa, uh -huh. ya se acabaron esas veces que esas elecciones venían a este continente. Y México tiene un problema. Como va a ser sede del Mundial 2026, le cuesta mucho trabajo enfrentar a buenas elecciones. Entonces, se dio la oportunidad de enfrentar a Alemania. Es un buen partido. La verdad, lo que decías de la reestructuración Empezaron a hacerla, pero recularon porque dijeron, no nos está funcionando no, Bueno, por primera
1: vez, creo que en la historia Corrieron a un técnico eh, De la selección alemana Correcto. Antes de cumplir un proceso Correcto. O sea, perdónen
2: que interrumpa con ignorancia La reestructuración fue, reestructuración fue eso Correr al técnico y también jugadores
1: Jugadores ¿o? dijeron,
4: vamos a renovar A, a renovar, todos los jugadores a Pero no les, no les funcionó, quedaron fuera en la primera ronda Del mundial, y entonces ahorita Tuvieron que volver a Traer a los jugadores Que sí tienen 33, 34 Ajá años, pero que siguen siendo buenos. Viejole. Es una y mezcla, es una chamán.
1: mezcla, ¿no? Porque traen a una dos vez. o tres superestrellas, chamacos, este... El, el delantero del Borussia Dortmund, que es una bestia. Este, ahorita les busco el nombre, pero no, no, espectacular. Sí, no, la
4: verdad, es una buena selección. Jugó el sábado pasado Alemania en contra de Estados Unidos. Le sí. ganó a Alemania 3-1 a Estados Unidos. Así que será una prueba buena para México que, en buenas noticias, tuve bote... <risa> Si sí sabes quién es tu bebote.
1: El bebote, Santi Jiménez, por supuesto. Va a ser Nacido titular. en las fuerzas básicas de Cruz Azul. Va a ser ¡Que titular. viva la máquina! Va a ser titular
4: con, con México. Es el líder es una buena señal. de
1: la Eredivisie Es el líder goleador de la Heredivice con el Feyeno. Y
4: en cuestión de promedio de goles, está rompiendo récords. Lo que sí es que con la selección mexicana no le ha ido del todo bien. Pero, por ejemplo, muchos dicen, Raúl Jiménez, después de la lesión que tuvo en la cabeza, tuvo una lesión muy fuerte en la cabeza en la pandemia y no se ha recuperado. Fue al Mundial, pero no estaba ni al 70% físicamente. Santi Jiménez es muy joven, podría ser el delantero de México para el Mundial del 26, incluso del 30. Y hoy, entre una muy buena selección, le dan la titularidad, que va a ser, la verdad, una muy buena señal, pensando en que Santi Jiménez sea el hombre gol de esta selección.
2: Oye, yo, pero yo desde mi ignorancia otra vez diría, si tuviera que apostar el partido de México contra Alemania... A ver, no quiero sonar este malinchista, pero sí diría...
4: O sea, ponle, si tú está, ¿está canijo que México gane? Sí, yo diría no, pero
2: ¿tú crees que tengo en contra algo? Es decir, si yo apostara seguro por Alemania, ¿crees que podría estar en riesgo mi inversión
4: apuestística? Un poquito sí, porque Alemania en teoría jugó con su mejor selección el sábado en contra de Estados Unidos uh -huh. y se supone que hoy México va con el mejor cuadro, la mejor alineación. ¿Para y que Alemania ya no. Alemania ya no. Para mm. que te des una idea, si tú la si apuestas a México, digamos, 100 pesos Ajá. y gana México, tú ganas 300 pesos por cada 100 pesos que hayas apostado. Si confías en México, que en el 2018 mucha gente confió en México sí. y le reeditó bastante bien. Si apuestas por Alemania, necesitas apostar 130 pesos para ganar 100 Obviamente esos 130 que apostaste te los devuelven, sí. pero tu ganancia es de solo 100. O sea, quiere decir en términos de apuestas que Alemania es favorito para ganar.
1: Y no solo eso, sino que le tienes que poner valor a, a, a tu apuesta. ¿Cuántas veces hay posibilidades de que gane el no favorito? Este es el escenario perfecto. México tiene todos los es en Estados Unidos, es en un lugar en donde México constantemente juega. No, no particularmente Filadelfia, pero sí Estados Unidos y en el que sabes que vas a tener al público latino, mexicano, eh, conectado y que Alemania ya está más preocupada por no llegar, no regresar a ninguna de sus estrellas lesionados. Además, ya es el segundo partido de la fecha FIFA en la que pues ya se tienen que regresar para que el fin de semana estos chavos jueguen con sus equipos. Ajá. En Alemania, en España, o sea, tienen estrellas por todo el mundo. Entonces, o por las mejores ligas del mundo. Entonces...
4: Yo creo que eh, apostarle un poquito a México. A México vale no está mal. Tiene valor hoy y que le pague 3 a 1. El partido, bien decías, es en Filadelfia. Y ojo con lo que va a pasar hoy en la noche en Filadelfia. Tú oh. conoces Filadelfia. Por supuesto. Los estadios de fútbol americano, que es en donde va a jugar México, que es el Lincoln Financial Field, mm -hmm. está pegado al de béisbol. Y también la arena en donde juegan el hockey y la NBA está ahí. Entonces hoy en Filadelfia en la noche juega México, los Phillies juegan el segundo de la serie y juegan también los Flyers. Los flyers 120
1: increíble. mil ¿Todo? personas. En un radio de un kilómetro. De un kilómetro, porque es un Para complejo ver... deportivo. Ajá. De hecho, los estacionamientos de todas esas arenas eh, es el mismo. Sí. O sea, está, están todos juntos porque las arenas están puestas así, en un, una especie de complejo deportivo, deportivo. En, la parte, en la parte norte de la ciudad. Un, un ciudad kilómetro de a la
4: redonda. Es un sports complex. Un kilómetro a la redonda los tres estadios. Y hoy los tres van a tener actividad. Entonces, vale. va a ser una locura.
1: Oye, también un dato importante es que está considerada, pero de lejos, la afición de filosofía. Sí. La más desagradable para los visitantes en cualquier ¿Por deporte. Porque son, son agresivos, bravísimos. son muy bravos. Hay, hay una comunidad, eh, hay que decirlo así: es o sea, la comunidad negra es muy, muy grande uh -huh. y son como duros, agresivos. Claro. Se permite fumar marihuana. La verdad de las cosas, que es un, una ciudad que está metida en problemas sí. de, de Zombieland acá por el. Sí,
2: de hecho, lo único que yo tengo de referencia de Filadelfia es Rocky y también los videos de TikTok de la gente que enfrentan a mí los
1: sí no la neta eh, eh, o sea a ver no solo mente tiene que ver con las drogas son muy bravos o sea, son bravos, hay, o sea hay una también una clase obrera muy, este, muy poderosa en Filadelfia y son los que van a ver a sus deportes favoritos y va a estar rudos. divertido va a estar o no? divertido
4: o va a estar peligroso no va a estar divertido va a estar divertido los tres eventos justamente hablando de Grandes Ligas los Phillies juegan el segundo de la serie es la serie de campeonato, quiere ah. decir que es la serie que te da el acceso a la serie mundial, a la serie mundial. para disputar el título. Ah. Ayer ganaron el primero de la serie con una espectacular actuación de sus bates, tres home runs en los primeros dos partidos, y hoy buscan ponerse 2 a 0 La verdad es que los Phillies están jugando un, un béisbol extraordinario de los dos lados del plato. Están pinchando muy bien, están bateando muy bien, pero en la otra... Que juegan en la americana, que es la, la serie de campeonato Vamos no a de decir, los, los
1: Phillies están jugando contra los Demonbacks Arizona. Diamond contra
4: Bucks. los Damon, Damon de Arizona. En la otra serie, que es en la de la americana, ayer los Astros de Houston perdieron el segundo de la serie. El segundo en su casa. En su casa. En su contra casa. Contra los Rangers. ¿eh? Y ojo con este dato, Jan y, y Pepe. Uh -huh. Si en 21 veces que ha sucedido, que en una serie de campeonato de local... Pierde los dos primeros en casa, las 21 veces ha quedado eliminado. O sea, estadísticamente, los Astros de Houston Exacto. están muertos. Oh,
1: y Pepe se los queda viendo con Jade, güey, ¿por qué, ¿por qué tanta emoción y algarabía con este dato? Es porque los Astros de Houston son un equipo hiper desagradable, güey. ¿Por qué? Porque es hiper desagradable. Es el
4: enemigo público no, porque en 2017 se les cachó una trampa ah, que hacían precisamente en contra del equipo de Jan que son los yankees. los yankees hacían una trampa y los cacharon después pero la realidad es que los astros han dominado la liga americana uh -huh. desde el 2017
1: con o sin trampa y es lo que a todo mundo nos arde porque claro. decíamos claro nos ganaron porque hacían trampa y quién sabe cuántas trampas hicieron no uf, pues después de la trampa han seguido dominando o sea, no solamente la americana, Ahora, yo te diría que son los amplios favoritos siempre para ganar la serie entraron mundial. Entraron
4: como favoritos entre los cuatro a ganar la serie mundial, pero evidentemente ahorita con desventaja ya no, cero supuesto. ya no.
1: La
2: estadística dice que no la apuestes a los astros, pero es otro de los casos en que te paga muy bien si latinas sí, a o sea, la latinas la sea Si apuesta. tú
4: si tú ahorita apuestas que los astros van a avanzar a la serie mundial, te debe de pagar 18 a 1, o sea, por cada 100 Muchísimo. pesos has de ganar 1,800 así de difícil está creo y que por esta sección eso,
2: me va a dejar pobre o muy rico no lo sé muy rico
4: <risa> dicen por ahí en mi barrio que te vamos a hacer rico
1: <risa> ah vaya barrio va a qué? ser de Filadelfia sí. o sea a ver <risa> es pues un barrio de a ver invéntate un parlecito rico un parleycito ¿Quieres un parleycito? De los, de los juegos, en, o sea, una apuesta Ajá. con múltiples eh, posturas. Ok. Con dos o más posturas. Correcto. Ok, okay. entonces, aviéntate abiert, un parleycito de los partidos que habrá en Filadelfia. De los partidos
4: que hay en, Todo, en Filadelfia. Todo,
1: de lo que quieras. Si quieres este, goles de San Jiménez, o sea, pon lo que quieras en tu Vamos. parley. Filadelfia a ganar. Ajá. O sea, okay. los Phillies de Filadelfia a ganar. a ganar Moneyline. Sí. Moneyline.
4: Okay. Está como menos 160. Ah, está, está sabroso. Está Vamos a ir con el ambos anotan en el México-Alemania. ¿Te gusta? Me encanta ambos anotan. Okay. Me fascina. ¿Qué quieres decir ambos anotan? Anotan. Que anotan. los dos hacen al menos un gol. Ah, no dice quién gana y quién pierde, nada más que Que sí los anotan. dos hagan gol. Oh, o sea, puedes apostar.
1: Mira, aquí puedes apostar tiros de esquina, goles. Eh, lo que se, te, goles. Goles. Que se te ocurra, puedes apostar. Me Ahí.
4: subo a lo, ambos anotan. O sea, a subo, ambos anotan. Inscríbeme Pero, en esa lista. Te inscribo en esa lista. Ahora le va. ¿Y qué te parece si vamos con los locales en Filadelfia, los flyers de Filadelfia también a ganar?
1: También a ganar Moneyline. A... Ok, sí. ya está. ¿Moneyline no. qué es? Perdón, otra vez.
4: Moneyline es cuando te refieres a un, a un equipo a ganar. O sea, quiere decir línea
1: de dinero. Línea es, okay. esa es la traducción. Línea ¿no? de Ahí. dinero es el, el momio que te pague porque ese equipo gane. Porque luego hay... Ya
4: podemos hablar más, más a detalle, pero normalmente las apuestas son disparejas porque sí. hay unos equipos mejores que otros, claro. entonces siempre el favorito te va a pagar menos que el no favorito, de como el caso de México en contra de Alemania, entonces eh, lo que hace el casino es tratar de nivelar con, uh -huh. los, con los diferentes líneas de apuestas. Con
1: Momio si te pone una línea como tal entonces en lugar de money lane, puedes jugar a la línea imagínate México supongo que debe estar como en más uno o menos uno Alemania. Exactamente Ese, eso, ya menos no, un gol. Ya te daremos clases más. Sí, Marcela. no,
2: no, estoy aprendiendo, a ver, llevo <risa> notas media cuartilla.
4: Y ya por último cerramos con... Ayer se cerró la semana 6 de la NFL. Oye, esto está como para Este de ayer es como ah. del
1: chismecito. Sí. A
4: ver. Se cerró la semana 6 de la NFL con una victoria de los Dallas Cowboys, que uh -huh. es uno de los equipos sí, sí. más populares aquí en México. Seguramente, por más neófito, sí, sabes, no, sabes que son sí. los Dallas Cowboys. Los Dallas Cowboys le ganan de visitante a Los Ángeles Chargers. Jugaban en Los Ángeles, uh -huh. en uno de los estadios que va a ser sede mundialista. Sí. Pero... Que justamente ayer había un reporte de John Sotcliffe de ESPN que el SoFi no va a poder ser CB de la final. Porque tendrían que remodelar toda la parte de abajo para que tenga la dimensión right. de un estadio de la final.
2: Es el que está por el aeropuerto de Los Ángeles. Eh, exactamente, exactamente, pero el Sofá este, creo que costó
4: este, la locura. El SoFi costó 5 billones de dólares.
1: 5 mil, mil millones, 5 mil millones de dólares, para no bueno, confundirnos porque luego cinco acá millones. para nosotros los billones sí. son millones de millones y, y en Estados Unidos son miles cinco de mil, millones. Correcto. Entonces son 5 mil millones de dólares costó el Sofá Stadium. Es el no son, más caro en el mundo. Más caro y por mucho. Tendría por qué que ser, ¿Qué y tiene, estando en Los Ángeles.
4: Sí. ¿Y qué hay? O sea, presúmeme como de wey, estoy increíble, porque tal. Es ver, número uno, parece una nave galáctica de las que veías Ajá. en Star Wars. Y una cosa de un tamaño impresionante, la tecnología, las entradas, el espacio. O sea, real, la, pantalla la pantalla 360 wey, qué pedo que con está la arriba. Pantalla. Es ¿Está eh? Una cosa de locos, absolutamente. Pero la remodelación de todos esos palcos que Ajá. hicieron en la planta baja costaría un billón de dólares. No, ya,
1: la quinta Entonces, parte de lo que costó No, sabe. claro, y además hay un grave problema que al parecer se va a reproducir en todos los estadios, porque la FIFA siempre llega muy muy nalguita y dice, pues yo como te doy la sede del mundial, quiero aquí esto, eres mi bitch, yo hago lo que yo quiera, güey. Claro. O sea, quiero los palcos, quiero los boletos de los palcos y tal. Y los estadios de Estados Unidos dicen, oye, no, a ver, espérame, dude, yo los palcos los vendí en millones y millones de dólares ya, a patrocinadores. No me los toco. Y a gente, y esos no los puedes tocar, güey. Y tu final, o sea,
4: pues hazla en donde quieras. Hazla se donde quieras. O sea, el SoFi no Stadium
1: ya le dijo. O sea, SoFi tendría que ser por tecnología, claro. tamaño, inversión la sede de la final de la El Copa Mundial, del Mundo. Sí. Sin embargo dijeron ah la FIFA no quiere la FIFA me obliga a remodelar. Ahora también eso es un me voy pues a yo creo moneda. que error de cálculo en todo sentido no estando en Los Ángeles que quienes construyeron solo hayan pensado en las dimensiones del terreno de juego de, de la NFL. Y, y no del fútbol soccer sí, a me, ver, cuando, sí me parece un error, híjole, de cálculo gacho. Cuando ver.
4: se construyó, la verdad es que no estaba todavía asignada la sede, ¿no? Eh, y, o, y, y quisieron ver, hacer algo. A ver, tampoco
1: no wey, ibas a poner los, los palcos. Los Ángeles se habla más español que inglés, güey. Sí, pero no hay ibas Hay más a poner, mexicanos que de otra nación Pero lo,
4: lo ibas a usar para una final, cuando tú tienes eventos cada fin de semana en ese estadio. Wey, y pero, no ibas a poner los palcos 20 metros más no, atrás no, wey, por no, una no, final no, no, del no, mundial. No, no, no. no, 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 no no, no, no. Pero no no. ¿Cuántas muchachos? veces va a jugar ahí México? ¿Cuántas podría ir a jugar ahí México? Pero no necesita <risa> cambios para, para que vaya a jugar México. O sea, la cancha bueno, sí te da.
1: Solamente era para la final. Solamente era para la final. Ya
2: estabas deseando ya. Eh. Pero bueno, <risa> tiene razón Joshua Vamos con en de... un dilema. Ah, ¿qué tal? Metí la nueva sección. La nueva sección que tenemos. Qué bueno que estás aquí, Joshua, porque tu, tu input aquí va a ser estratégico. <risa> se trata de la nueva sección Dilema. Tenemos una cortinilla con la cual se les quiero presentar para presumirles que tenemos una producción cañosísima.
0: Para cada indecisión, damos una solución. Dilema
2: se trata el dilema? Básicamente la gente de nuestro público, en esta ocasión el señor Luis Domínguez, nos manda algo que está viviendo y ese algo le representa un dilema, es decir, tiene que decidir entre dos opciones. Les voy a leer exactamente lo que nos mandó a las redes, en específico en el Instagram de arroba de chilango y nos dice lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obviamente... Escuchar, analizar y decidir cuál va, cuál va a ser el consejo que le daremos. Primero lo individual y después como programa, es decir, como entidad, como Colectivo. Edad. Dice, uno de mis, de mis mejores amigos en la chamba es el contador de la empresa. Okay. Por lo que tiene cómo sacar una lana sin que se den cuenta y lleva haciéndolo un rato. O está acá, acá, acá lana. El perro se ha estado dando una vida de lujos. Mi dilema es, ¿debería echarlo de cabeza o no? Es su cuate, ya se dio cuenta que está robando lana de la empresa, pero debería o no echarlo de cabeza. ¿Tú qué opinas, Joshua?
4: Yo opino que tiene que acercarse a su cuate y okay. decirle, eres mi amigo, ya me di cuenta de lo que estás haciendo, tienes que Dame, hacer dándame. las cosas bien. O sea, no echarlo el de cabeza sin antes avisarle, tomando en cuenta que es uno de sus mejores amigos, pero sí hablar con él y decirle, ya me di cuenta de lo que está haciendo y yo no me puedo callar, pero primero me acerco contigo para decirte que lo que estás haciendo está mal y tienes que tú solito ir a reconocerlo, denunciarlo o lo voy a tener que hacer yo, pero primero que se acerque tomando en cuenta que es su amigo.
2: Ahora, ¿tú crees que... ¿Por qué debería hacer esto? ¿Por qué no lo deja nada más que su amigo se dé la vida que quiere? Y pues ya, X. Porque lo que, que si
4: él está preguntando es por qué quiere hacer las cosas bien.
2: O a lo mejor está celoso nada más de que claro. su amigo está Ahora, viviendo la vida de él. Yo le diría
1: algo parecido a lo de Yoshua. O sea, le diría... A ver, ya me di cuenta de esto quiero que empieces a hacer las cosas bien que me empieces a depositar el 50% <risa> que además lo gastemos juntos Ajá. y la pasemos a todos no no es cierto no es cierto ¿neta no? no 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 yo soy muy derecho güey también muy, muy derecho muy derecho también haría lo mismo que yo iría y la, hablaría con él este por amistad y le diría oye dude pero yo sí voy a rajar o sea o lo dejas de hacer o lo arreglas o algo porque voy a rajar hay una, hay una frase de
4: nuestro Cuauhtémoc Blanco que dice al que obra mal, le va mal. Así
1: es. Se ¿no? O sea, el huevo de Tepito. En lugar de se le pudre el tamal. Exacto.
2: Ahora, esto es un delito, ¿no? Si tú enteras de un delito y no lo denuncias, pues ya estás incurriendo en, ¿cómo se dice? Complicidad. Eres o? cómplice. Ahora, eso no te podría, más bien, obligar a tener que decir, supongamos que llega este cuate y le dice a su amigo, ¡Eh! dije el nombre del huevo, ¿ah? Bueno, olvídense del nombre, hagan de cuenta que no lo dije. Ah. Fue mi error, segundo programa, también que querían, no sean payasos. Exigen demasiado. Ya valió, madre,
1: no Te no. mando gente, güey. Bueno. A ver, a ver, yo te quiero plantear. Sí, señor. Imagínate que es tu cuate. Sí. Y, y le aderezo algo. Sí. Sales todos los fines de semana con él y siempre invita. Y ya he tomado de su elixir. Es exacto, Ajá. tú ya, te, ya has estado disfrutando las mieles del robo. Su vodka tamarindo o sea, pasó por así mi tú O sea, todos los fines de semana tu beluga, güey. Así tu botella de beluga
4: No, está muy feo, pero sí sí me acercaría yo definitivamente Le digo, güey, tiene que parar esto Personaje respetable que lo, lo, ¿Lo dices tú o lo digo yo?
1: O sea, que todos los fines de semana te dijera Yoshua, tenemos 10 mil pesos Para apostar Para apostar, güey O sea, yo lo apuesto y las ganancias vamos a line Money line, M money line.
4: <risa> No, está muy feo yo, A mí me gusta hacer derecho también
1: pero ahí te va el okay. giro de tuerca,
2: el giro... Pero este, tú de contesta, victoria. ¿tú qué harías? Yo, algo parecido, pero estamos muy aburrido que todos digamos lo mismo, aunque pensemos igual, todos seamos derechos y buena onda. Pero imagínate que el giro está aquí. El cuate te dice, no, la neta no, yo estoy viviendo al máximo, estoy aprovechando y aparte los jefes son bien mala onda y creo que me lo merezco, bla, 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 no decir nada. Tú estás en la disyuntiva, en el dilema de... Este güey no va, no va a decir nada No va a parar Lo acuso o no lo acuso ¿Qué corresponde a una persona respetable como Joshua o como Jean-Luc Berrier?
4: Yo, yo lo advierto primero y si no hace nada, él sí lo reporto.
2: Ahí yo, está, ya, está sea, una acusetas Podría también catalogarse como que eres a las cosetas. ¿Tú qué harías? Ya te dijo Tocuate, cuate, no, ya me vale Haz lo que quieras, mano <risa> Es que así se las da, está empoderado,
1: está enfermo de poder Ay, no sé. Estoy muy conflictuado con el dilema. Muy cañón. Muy cabrón porque no me corresponde. O sea, si, sí, haz cuenta, me di cuenta, pero no me corresponde, no es mi área.
4: Es tu empresa y es tu amigo. Sí te corresponde, güey. No, esta empresa en la que trabajo, pero... Sí, ¿qué pasa si al final de cuentas la empresa tiene problemas? económicos y claro. las hacen una auditoría sí. y tú tienes el riesgo de perder tu trabajo porque esa empresa va a tener un problema de una auditoría o algo así
1: la neta, ¿La la está? neta ahí está qué bueno, pero, pero tú qué vas a decir qué bueno, ¿Qué pero me vale no, no, madre, no, no. estaba, me estaba, estaba, <risa> estaba, estaba, dudando, estaba <risa> dudando estaba pensando en, en una beluga es que es un vodka maravilloso ya Nunca, No sé, se de lo, lo traje Es que yo lo conocí por este güey Yo, yo pues, así neófito que no he viajado bueno. y Me dijo, no nah, güey, ven a probar una beluga Nos hemos puesto un pedo en su casa
2: <risa> Ve lo que dice Luis Luego, Gutiérrez amigos. Que es parte del público de que hablas Dice, yo hablaría con mi amigo para que lo dejara de hacer Al final, tal vez Si sí es un poco por envidia Pero al final se trata de algo justo
1: es un poco de la línea de Yoshua que dice, no, a ver, vámonos por la derecha. Bueno, pero ya pusiste la circunstancia en la que el güey dice, pues no, a mí me, me vale. vale, haz lo que quieras, tal. Yo lo acusaría, lo delataría sin duda alguna.
2: ¿Lo acusarías anónimamente o directo con el jefe? Yo sé que está haciendo Carlitos. No, pues mejor anónimo, ¿no? Sí, ya por lo menos. Tú, Yoshua, que eres derecho, derecho, no como este güey que es medias tintas.
4: Pues es que también ahí va mucho de, de la mano que tanta amistad hay, ¿no? Pues es tu también.
1: cuate de la chamba. No. A ver, yo ahí también... Si es de la
4: chamba, sí, sí. definitivamente.
1: Y también, ¿cómo quedas un poco de ir a acusarlo, me entiendes? O sea, al final parece que quieres como un crédito, que quieres un beneficio, que quieres... Si te,
4: Sa si te llega bien, si te oh, llega bien, pero también es algo que te pueda afectar a ti en un futuro. No eso te totalmente. digo, si es, si es un amigo del trabajo, y eso depende mucho, o sea, güey, si fueras tú, tú eres mi hermano, güey, y yo voy contigo y te digo, chan, güey, no se hace esto, cabrón. ¿Sí me entiendes? O sea, y me vas a escuchar y me vas a entender. Porque nuestra amistad es grande.
2: Ahí está, ¿viste? Sí, sí qué Es casado? una persona que tiene esperanza en la raza ¿Eh? humana. En la humanidad. Dice Silvia, digo, perdón, Samantha Campos. Acúsalo, pero desde un melanónimo anónimo, lo que decíamos. Si es envidia o no,
1: se trata de algo ilegal. Totalmente de acuerdo. Yo uh -huh. yo, yo me quedo ya, mi postura total es lo acuso anónimamente. ¿Por qué? Porque no quiero que nunca se interprete como que estoy yo llevando al paredón a mi amigo porque quiero obtener como supuesto o obtener un beneficio, un bono o un bono moral por haberlo, por haberlo ido a acusar con los jefes. Lo acuso anónimamente porque creo que está mal y que no se debe hacer y que seguramente le hará un bien que lo corran o que lo pongan en su lugar para que deje de hacer eso. ¿Coincides? Coincido. Coincido. Entonces,
2: decreto en este momento que la postura de de qué hablas en el dilema del día de hoy es... Acúsalo anónimamente
4: porque este cuento Pero, cuate... pero sí, primero sí. habiéndote acercado a él Ah ¿no? claro
2: Paso número uno Acércate a él Háblalo Haz que reflexione Haz que entre en razón Si no lo logras entonces Acúsalo anónimamente ¿Por qué? Porque tiene una lección que aprender El dilema no estaba tan difícil, la verdad Nada más es ser buena persona
1: Ahí está. Oigan, ya sí. se nos está acabando el tiempo, ¿va? Sí. ¿Cuánto ¿Quieres? nos queda, Paul? Nos quedan tres minutitos. Oye, Joshua, muchas gracias, querido no, amigo.
4: Un placer estar. Eh, ¿Quieres poner a prueba a Pepe si es Swifty o no Swifty? A ver. Porque puedo contar un chiste y dependiendo si él entiende, quiere decir que es Swifty. A, a ver, ver, venga. ¿Por qué yo y los vampiros odiamos a Taylor Swift? ¿Por qué? Oh. Porque tiene bad blood.
2: Ay, oh, ya. Yes. Ah, <risa> ¿No te sabes la canción de Babelot? ¿No la has escuchado?
4: No, pero él sí le entendió. Quiere decir que es Swifty.
1: Ay, pero Rápame se emociona Pepe horriblemente, se emociona. O sea, la verdad, me
2: debería dar vergüenza. ¿Por qué? Puedo salir con mis sobrinas 25 años menores y de, ay, charles madre con todos sus amigos. Yo, Fíjate que y este que fin me... de
1: semana me toca a mi hija y yo creo que iremos a ver seguramente a Taylor Swift. Ahí está The Era's Tour. Asegúrate Entonces pues
4: asegúrate de llevar tu celular bien cargado porque dos horas vas a estar viendo tu celular. ¿Tú?
2: O sea, yo, yo no voy a,
1: a poder hacer nada. Mientras, otra cosa. Mientras, Me voy a volver loco. Pero mientras.
2: podrías bailar si lo quisieras.
1: O sea, te quiero decir una cosa. ¿Sabes de qué sí estoy emocionado? Que tiene que ver con una mezcla de temas aquí, con el reencuentro de En Sí o, se reencontraron nada más una. Ahí pues estaba no Blood sé.
2: Ahí estaba Ahí está. ya la habías escuchado? Seguro. No. O
1: sea, ¿sino en qué mundo vives? Oye, Pepe, baila. <risa> Espero que vayan en nuestras plataformas y vean el podcast de video y vean a Pepe ba bailar Taylor Swift, güey. O sea...
2: Qué bueno que mencionas todo el podcast de video. Vamos a estar compartiendo el programa para aquellos que no lo escuchaban al aire en 105.3 Radio Chilango en múltiples lugares. En Spotify, sí, en YouTube. Síganos en todas nuestras redes porque obviamente ese programa se disfruta no solamente aquí, sino en donde quiera que ustedes estén. ¿Te gusta? Me encanta. Me la idea. ¿Nuestras redes sociales cuáles son,
1: Pepe? Tú que eres el que se la sabe todas.
2: De qué hablas punto chilango. Búsquenos así. Síganos en Instagram, sobre todo porque ahí vamos a estar comunicando mucho. También en X, que es hoy me A decía ver, ¿cuál, ¿cómo es en X? En X es de qué hablas punto chilango también ¿sí o no? ahí está me ven con orgullo las productoras porque están
1: este güey sí lo sabe gracias Joshua Maya. <risa> gracias,
4: estar con ustedes. Oye,
1: gracias a toda la bandita a toda la gente que nos escribe poco a poco vamos a encontrar espacios para que toda la banda participe los leamos los compartamos de así acuerdo. que gracias y no se olviden de escuchar mañana ¿de qué ¿De hablas? Qué? Chilango
0: se terminó la plática por hoy pero nos escuchamos mañana a la misma hora ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que...
1: Viene, viene, ¿eh?